0: geografi atmosfer mulai dari lapisan atmosfernya dulu jadi atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti atau menyelubungi bumi atau planet lain atmosfer bumi ini terdiri atas nitrogen persen dan oksigen persen dengan sedikit argon 0,9% dan karbon dioksida variabel tapi sekitar 0,0357% ada uap air dan ada juga gas lainnya Atmosfer ini melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari dan mengurangi suhu ekstrim antara siang dan malam. Nah, berdasarkan temperatur atau susunan termalnya, atmosfer ini dibagi jadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. TSM-TE Nah, kalau yang pertama itu adalah troposfer. Jadi, ini lapisan paling bawah, ketinggiannya 0-8 km, dari kutub dan 0 sampai 16 km dari katulistiwa. Terus ini tuh adalah tempat terjadinya proses cuaca. Jadi makin ke atas suhunya makin turun. Terus kedua, stratosfer. Jadi ketinggiannya 15 sampai 50 km. Terus sudah terdapat lapisan ozon. Terus ada dia juga melindungi bumi dari sinar UV. Terus kalau mesosfer itu ada di ketinggian 50 sampai 85 km nah suguhnya itu nyampe 100 derajat celcius jadi meteor meteor ini terbakar terus ada juga termosfer jadi ketinggiannya 85 sampai 500 km ada lapisan ionosfer yang memantulkan gelombang radio terus ada juga yang terakhir eksosfer dia lapisan terluar dengan ketinggian lebih dari 500 km nah dia itu didominasi gas hidrogen inget lagi urutannya dari yang paling bawah adalah TSMTE troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer lanjut sifat asma atmosfer ini gak berwarna, gak berbau, gak punya rasa dan gak bisa dirasa dan mudah bergerak lanjut ke unsur cuaca dan iklim nah cuaca ini adalah keadaan udara pada waktu yang singkat dan tempat yang sempit kalau iklim ini keadaan cuaca rata-rata di daerah yang luas dan waktu yang lama nah ini ada faktor-faktornya yang pertama adalah suhu atau temperatur Terus alat pengukur suhu itu namanya termometer. Nah, pemanasan darah ini dibedain atas dua hal. Yang pertama itu langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu ada absorpsi, refleksi, dan difusi. Absorpsi itu adalah penyerapan radiasi matahari. Refleksi itu pemantulan sinar matahari. Difusi itu penghamburan sinar matahari. Terus kalau yang tidak langsung itu ada empat. Yaitu konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi. Konduksi itu penerusan energi, konveksi itu pemanasan udara secara vertikal, adveksi itu pemanasan udara secara horizontal, dan turbulensi itu pemanasan udara yang tidak teratur. Lanjut, ada kelembapan atau lengas udara. Jadi, kelembapan udara itu adalah jumlah uap, uap air yang terkandung dalam udara. Alat pengukur kelembapannya itu disebut higrometer. Bukan hidro, tapi higro. Nah, dibagi dua. Jadi ada kelembapan relatif atau nisbi, ini tuh perbandingan jumlah uap air yang dikandung dengan jumlah maksimal uap air yang dapat dikandung pada suhu dan tekanan yang sama. Terus yang kedua ada kelembapan mutlak atau absolut, ini tuh adalah jumlah uap air setiap 1 meter kubik udara. Jadi dia pakai gram per meter kubik. Lanjut ada curah hujan, dibagi jadi lima. Yang pertama ada hujan zenital atau naik ekuator. Jadi itu di daerah katulistiwa, terus uap airnya naik secara vertikal. Terus ada juga hujan orografis, dia ini adalah uap air naik di pegunungan, hujan di lereng gunung. Terus ada juga hujan siklonal, jadi ini tuh pengaruh angin siklon, udaranya naik dan menjadi dingin. Terus ada juga hujan muson, ini tuh pengaruh angin muson barat bulan Oktober sampai April. Terus ada juga hujan frontal, itu pertemuan masa udara panas dengan masa udara dingin. Selanjutnya ada angin. Angin itu adalah udara yang bergerak dari daerah tekanan tinggi ke rendah. Alat pengukur kecepatan angin itu namanya anemometer. Angin ini dibagi jadi banyak. Yang pertama ada angin pasat. Jadi dari maksimum subtropik ke minimum katolik Terus ada juga angin antipasat. Geraknya itu dari katulistiwa atas ke maksimum subtropik. Ada juga gaya koriolis. Jadi ini udara yang bergerak di belahan bumi utara ke katulistiwa akan berbelok ke kanan. Sedangkan udara yang bergerak di belahan bumi selatan menuju ke Atul itu bakal belok kiri. Terus ada angin muson, jadi itu berganti arah setiap 6 bulan sekali. Kalau Oktober sampai April, mataharinya itu ada di belahan langit selatan. Jadi benua Australianya tuh lebih banyak dapat pemanasan matahari daripada benua Asia. Jadi di Australia itu ada pusat tekanan udaranya rendah atau depresi. Sedangkan di Asia, ada pusat-pusat tekanan udara yang tinggi atau kompresi, jadi arus angin dari benua Asia ke Australia geraknya. Nah di Indonesia angin ini disebut angin Musan Barat. Jadi um, karena angin ini melewati Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, maka banyak bawa uap air, jadi umumnya di Indonesia itu terjadi musim hujan. Nah musim penghujan tuh meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia, cuma nggak merata. Makin ke timur curah hujan tuh makin berkurang, karena kandungan uap airnya makin dikit nah kalau bulan April sampai Oktober mataharinya itu ada di belahan langit utara jadi benua asia asianya lebih panas daripada benua Australia akibatnya di Asia itu terdapat pusat-pusat tekanan udara rendah sedangkan di Australia terdapat pusat-pusat tekanan udara tinggi jadi anginnya itu gerak dari Australia ke Asia di Indonesia terjadi angin musim timur karena tidak melewati lautan yang luas maka anginnya ini nggak banyak mengandung uap air, jadi pada umumnya di Indonesia itu terjadi musim kemarau, kecuali pantai Barat Sumatera, Sulawesi Tenggara, dan pantai selatan Irian Jaya. Lanjut ada angin siklon, ini tuh tekanan minimumnya dikelilingi tekanan maksimum, berlawanan arah jarum jam pada belahan bumi utara dan searah pada belahan bumi selatan. Ada juga angin antisiklon, jadi ini tekanan maksimumnya dikelilingi oleh tekanan minimum, Terus searah jarum jam pada belahan bumi utara dan berlawanan arah pada belahan bumi selatan, jadi kebalikannya siklon. Terus yang terakhir ada angin lokal, jadi ini tuh adalah angin darat dan angin laut, angin gunung dan angin lembah, angin font panas dan kering. Contoh angin faunnya itu ada angin gending di Probolinggo, angin kumbang di Cirebon, angin wambrau di Biak, angin berubu di Makassar, dan angin bahorok di Delhi lanjut ada tekanan udara atau masa udara jadi alat pengukurnya itu adalah barometer nah makin tinggi tempatnya makin kecil tekanan udaranya lanjut ada penyinaran matahari jadi ini adalah intensitas sinar matahari yang jatuh ke bumi alat pengukurnya solarimeter lanjut ada awan, awan ini adalah uap air yang mengalami kondensasi jadi titik-titik air dibagi jadi tiga, yang pertama kumulus cirinya tebal bergumpal terus yang kedua cirrus Sirus itu tipis seperti kapas Ada juga stratus yaitu berlapis dan rata Lanjut ke klasifikasi iklim Iklim di suatu tempat di bumi itu dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat itu Pengaruh posisi relatif matahari terhadap suatu tempat di bumi itu menimbulkan musim Nah, ini ada klasifikasi iklim penjelasannya Pertama tuh ada iklim matahari dibagi jadi empat Yaitu tropis, subtropis, sedang, dan dingin skala tropis itu 0 sampai 23,5 derajat LU atau LS, skala tropis itu 23,5 sampai 40 derajat LU atau LS, skala sedang 40 sampai 66,5 derajat LU atau LS, kalau dingin itu 66,5 sampai 90 derajat LU LS. Kedua ada iklim kopen, ini berdasarkan curah hujan dan suhu. Nah, dibagi juga jadi lima, itu ada iklim A iklim A ini adalah iklim hujan tropis jadi cirinya curah hujan tahunannya itu lebih besar dari evapotranspirasi suhu bulan terdinginnya itu ada 18 derajat celcius nah ini juga dibagi lagi nih ada iklim AM, iklim AW, dan iklim AF kalau iklim AM itu iklim musim, iklim AW itu iklim sabana, iklim AF itu iklim hutan hujan tropis lanjut tadi Iklim A sekarang iklim B. Iklim B ini adalah iklim kering, jadi curah hujan tahunannya lebih kecil dari evapotranspirasi. Itu dibagi ada iklim BS dan iklim BW. BS itu iklim stepa, BW itu iklim gurun. Terus lanjut ada iklim C, ini adalah iklim sedang, suhu bulannya itu suhu bulan terpanasnya itu uh, bisa lebih dari 10 derajat Celcius, terdinginnya itu bisa minus 3 derajat Celcius kalau iklim D, nilai iklim hutan salju, suhu bulannya itu suhu bulan terpanasnya lebih dari 10 derajat Celcius dan terdinginnya 3 derajat Celcius. Terakhir ada iklim E atau iklim kutub, jadi suhu bulan terpanasnya kurang dari 10 derajat Celcius. Ada juga iklim Smith-Ferguson. Nah ini tuh perbandingan rata-rata bulan kering. Uh, Cura hujan, kalau bulan kering itu curah hujannya kurang dari, kurang dari 60 milimeter dengan bulan basah yang curah hujannya lebih dari 100 mm. Rumusnya itu adalah rata-rata bulan kering dibagi rata-rata bulan basah dikali 100%. Terus ini banyak banget penentuan iklimnya dari A sampai H. Buat rasio persentasenya itu bisa lihat di internet aja karena percuma gak bakal hafal juga kayaknya kalau disebut. Cuma kalau iklim A itu sifatnya sangat basah. Kalau iklim B itu basah, iklim C itu agak basah, iklim D itu sedang, iklim A itu ag agak kering, F itu kering, G itu sangat kering, H itu luar biasa kering. Lanjut ada iklim Junghun, dia itu berdasarkan ketinggian tempat, itu dibagi jadi 4. Yang pertama iklim panas, jadi suhunya tuh 26,3 derajat celcius sampai 22 derajat celsius ketinggiannya itu kurang dari 600 mdpl terus tanaman budidayanya padi, kelapa, tebu dan karet kalau iklim sedang itu suhunya 22-17,1 derajat celsius ketinggiannya 600-1500 mdpl tanaman budidayanya kopi, kina, padi, dan teh kalau iklim sejuk itu suhunya 17,1-11,1 sampai derajat celsius ketinggiannya kurang dari 1500 sampai 2.500 mdpl tanaman budidayanya sayuran, teh, dan kopi terus ada juga iklim dingin jadi suhunya itu kurang dari 11 derajat celcius ketinggiannya lebih dari 2.500 mdpl dan hampir nggak ada tanaman budidaya lanjut ke perbedaan cuaca dan iklim jadi cuaca dan iklim ini berhubungan terus ilmu yang mempelajari cuaca itu meteorologi kalau bidang yang belajarin iklim itu adalah klimatologi nah perbedaan cuaca dan iklim kalau dari waktu perubahannya cuaca itu singkat, iklim itu lama bisa 30-100 tahun nah kalau dari wilayahnya cuaca itu sempit, iklim itu luas kalau dari sifatnya, cuaca itu cepat berubah iklim itu sulit berubah kalau dari perkiraannya cuaca itu mudah diperkirakan kalau iklim itu sulit diperkirakan lanjut ke perubahan iklim itu disebabkan yang pertama karena efek rumah kaca atau greenhouse effect Jadi keadaan ketika panas radiasi matahari itu terperangkap di atmosfer Di lapisan troposfer lebih tepatnya Jadi ini tuh membuat suhu permukaan bumi jadi lebih hangat Disebabkan karena gas rumah kaca yang dihasilkan oleh alam atau aktivitas manusia Terus yang kedua juga karena pemanasan global jadi pemanasan global ini adalah keadaan di mana suhu bumi itu naik dibanding sebelumnya jadi kenaikan suhu itu karena disebabkan karena peningkatan emisi gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya jadi gas rumah kacanya terperangkap di panas bumi gitu, jadi suhunya naik nah ini berdampak pada perubahan pola cuaca terus ada juga kerusakan lapisan ozon, ini tuh bisa menyebabkan bumi mudah terpapar radiasi sinar UVB radiasi UVB ini bahaya karena bisa merusak susunan DNA di manusia UVB itu menyebabkan timbulnya penyakit kanker kulit dan katarak terus bisa juga mengganggu keseimbangan ekosistem nah gas rumah kaca yang menyebabkan kerusakan lapisan ozon adalah CFC nah perubahan iklim itu adalah perubahan unsur unsur iklim yang punya kecenderungan naik atau turun secara nyata Dampak perubahan iklim secara global tuh, contohnya mencarinya bongkahan es di kutub sehingga permukaan laut naik. Air laut naik tuh bisa menggelemin pulau, bahkan mengalangi, mengalirnya air sungai ke laut, dan akhirnya menimbulkan banjir di dataran rendah. Terus juga suhu bumi yang panas tuh bisa menyebabkan mengeringnya air permukaan sehingga airnya jadi langka. Terus juga meningkatkan resiko kebakaran hutan, mengakibatkan El Nino dan La Nina, dan terjadinya perubahan pada cuaca yang iklim segitu aja semangat